0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. A gente é que erra. O mercado, nunca. Na teoria, dá para explicar todo o funcionamento dos mercados financeiros e como obter lucros com eles, em poucas horas de aula. Na teoria, bem entendido. Só que, na prática, os ativos nem sempre se comportam com coerência, a coerência fica escamoteada e só é percebida mais tarde quando as melhores oportunidades já se foram. Melhor explicitando, ações e títulos de renda fixa são todos mercados futuros. Agora, por exemplo, estamos em setembro de 2022 e as cotações, inclusive as à vista, refletem o que a maioria dos players acha que vai acontecer em meados do ano que vem. Não fosse assim, no instante e só no instante em que os títulos do Tesouro passaram a render mais que a inflação, como está acontecendo neste momento no Brasil, a maior parte do dinheiro correria para ele. Só que isso já aconteceu há vários anos, desde que o BC começou a adotar uma postura extremamente rockish. Na verdade, essa transferência por parte dos aplicadores de renda variável para renda fixa começou a acontecer muito antes do spread se tornar positivo. E o grosso do dinheiro começará a voltar para a Bolsa tão logo os mercados percebam que a taxa Selic retome o seu ciclo de baixa, tal como aconteceu no início do quarto trimestre de 2016 por ocasião do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Durante quase quatro anos, mais precisamente entre outubro de 2016 e agosto de 2020, auge da Covid-19 no Brasil, a taxa Selic caiu de 14,15% para 2%. Nessa oportunidade, o mercado de ações só não acompanhou a queda de juros ao longo de todo o tempo, justamente por causa da recessão causada pela pandemia. Certa ocasião, mais precisamente no início do segundo semestre de 1971, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era a mais importante do país, interrompeu um tremendo bull market iniciado havia quatro anos e começou a cair. Era essa que durou quase uma década. Dois anos depois, do pico da alta, estourou a guerra do Yom Kippur, que deu início ao primeiro choque do petróleo e à inflação mundial. Na época, achei que a Bolsa tinha pacto com o Demo. Hoje em dia, estudando como o mercado se comportou nos anos 70, propiciando ganhos espetaculares como as ORTNs, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que rendiam correção monetária mais 6%, podendo as instituições financeiras alavancar 30 vezes o capital mais reservas, dá para perceber que o diabo não teve nada a ver com aquela virada. Foi a certeza de se enricar sem o menor esforço que fez o dinheiro correr para as obrigações. Deixando o passado para trás, com minhas desculpas pela redundância, vamos ao quadro atual. O Brasil já sabe que o próximo presidente será Lula ou Bolsonaro e conhece bem os dois. Lula é bem aceito na comunidade internacional e tão comunista quanto o Geraldo Alckmin ou o Michel Temer. Só para ficar em dois exemplos. Bolsonaro é a favor das privatizações. Nenhum dos dois é contra o mercado financeiro. Um ou outro, o que vencer, é claro, vai comer na mão do centrão. Pois bem, quem detectar na frente quando será virada, vai se dar bem na B3. Alguns dados alviçareiros e não esperados começam a surgir. Já estamos em regime de deflação há dois meses e, embora se saiba que não vai durar por muito tempo e nem é bom que dure, logo entraremos na longa jornada em direção à meta fixada pelo CMN, que tem tudo para ser atingida em 2024. Outra surpresa foi o PIB, que cresceu 1,2% no segundo trimestre, acima do esperado pelos analistas. Nos Estados Unidos e na Europa, os bancos centrais se descuidaram da inflação, preferindo combater a recessão provocada pela pandemia, distribuindo dinheiro à torto e a direito para a população. Obviamente, não contavam com a guerra na Ucrânia, que desequilibrou a oferta e, por conseguinte, os preços de diversos insumos, entre eles os produtos agrícolas, petróleo e gás natural. Talvez a B3 já estivesse iniciando um processo de alta ou, pelo menos, interrompido de baixa. Não fossem os problemas que estão surgindo na China, nosso maior parceiro comercial. Entre eles estão os lockdowns preventivos em grandes cidades e a crise na construção civil e no mercado imobiliário. É para lá que devemos fixar nossos olhares de modo a detectar no ato o primeiro escorregão do urso. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.